0: Só que aí chegou um momento que eu estava careca e eu pensei... Bom, se eu não vou abrir para as redes sociais, eu não posso aparecer mais nas redes sociais. A gente pode estar tá super feliz por fora, mas a gente tem muita coisa dentro que a gente nem imagina. E assim, a partir daí, que eu aprenda todas as lições que eu preciso aprender para não ter que passar isso nunca mais. Porque, de verdade, eu não, eu não desejo um câncer para ninguém.
1: Olá, eu sou o Quito Vivo e essa é a minha, a sua, nossa faxina mental da semana. E aqui estamos mais uma vez para o nosso episódio de número 21 com uma amiga de longa data, uma pessoa maravilhosa. E um bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão amar escutar. Mas antes disso, eu vou dar bom dia para minha equipe de faxineiros, começando com ela. A musa do faxina mental, ela que em todo episódio traz algo que vai nos levar para o lado da força, o lado da luz, praticamente a ioda do faxina mental. Ana Flávia, como vai você? Olá, aqui.
2: tô olá todo mundo. Olha, hoje o óleo é um óleo diferente, um óleo conhecido, chama um óleo de bergamota, que é uma fruta muito parecida com a tangerina. Só que tem um formato diferente e o sabor dela é mais amargo. Sabe para que ela serve, Kito?
1: Não faço ideia. Para que serve o óleo de bergamota?
2: Ela melhor, combate a depressão, auxilia dietas de perda de peso. Então, lasanha, você que está aí fazendo dieta, mais um óleo. Combate colesterol ruim, elimina o odor corporal. E ainda ajuda a combater as cáries. E sabe uma coisa que hoje em dia, com esse uso de máscara que a gente está tendo, você pode pingar uma gotinha de óleo essencial na lateral da sua máscara e você passa o dia com ela bem cheirazinha, ainda fazendo, trazendo os benefícios do óleo.
1: Sensacional. Eu que sou um fã de bergamota há anos, adoro chupar uma bergamota, vou te dizer que eu desconhecia todo o bem que a bergamota me fazia. Meu? Muito obrigado, Ana, Ai. por me tornar um, um expert em bergamota. <risos> vou agora dar oi para ela, a fofa, amiga, a, a, a pessoa que mais foi madrinha de aspirantes na história do NR, quem sabe o que isso significa, sabe o quanto valor tem essa afirmação, minha irmã, fefoca, como vai você?
3: <risos> tudo bem, Kito, tudo ótimo, graças a Deus, aqui muito contente com uh, esse faxina que a gente vai fazer hoje, que é muito importante, eu acho que a gente vai falar sobre um tema muito importante e com uma pessoa muito especial.
1: Show! Vou também dar o nosso olá para o muso do Faxina Mental. Ele que está mais muso do que nunca. Ele que perdeu o equivalente a uma criança de, de seis anos de idade de peso nessa pandemia. Enquanto todo mundo engordou, o cara botou na cabeça que ele ia ficar saudável fez uma dieta como manda o figurino, foi ao médico, conversou com um nutricionista, tudo bonitinho, sem ficar inventando dieta de internet que faz mal para a saúde e o cara está mais muso do que nunca. Olá, Christopher, lasanha, como vai você?
4: Fala, Guto e, feio, e Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu segredo acaba de ser revelado. Eu durante essa quarentena realmente levei a sério. Eu estava muito pesadinho. E agora eu tô mais levinho, e legal, vamos hoje aí pro nosso Faxina 21, e essa, acho que pela primeira vez é amiga de de nós quatro, né, nós quatro a conhecemos já há, há alguns anos, eu também considero ela uma amiga, por mais que eu não veja ela há algum tempinho, mas ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa comigo, muito legal, e... E esse é um faxina que eu pensei muito, se eu deveria participar ou não. Eu fiquei pensando que talvez eu não viesse, porque a gente vai falar de um assunto que, por mais que já tenham passado alguns anos, ainda é delicado para mim, porque aconteceu na minha família, aconteceu com a minha mãe, e eu tenho até medo de chorar hoje no meio do, do, do percurso aqui, mas eu resolvi estar aqui para conversar, para encarar. Talvez ela conte o lado dela, que obviamente é o, é o principal, e talvez eu possa contar alguma coisa do lado de cá de quem é família.
1: Pois bem, como estamos no faxina número 21, e a gente, ninguém chora em nenhum faxina desde o primeiro episódio, que nós só tivemos choro no primeiro episódio que eu me recordo... Oh, na é verdade, não. É... A Você Fernanda chorou...
4: já derramou uns três Choro aí. em vários. Você...
1: Bom, então, talvez a gente tenha mais um. Eu também sou... Um... Quem... Eu, eu choro com família na propaganda de margarina. Então, eu sou um daqueles chorões. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu vou trazer um pouco do tema para a gente. O câncer de mama é o tipo de câncer com maior incidência na população brasileira, com estimativa de mais de 66 mil casos para 2020 no Brasil, segundo o Inca, Instituto Nacional do Câncer. O segundo câncer mais popular é o de próstata, com estimativa de mais de 65 mil casos para esse ano. Em ambos os casos, esses tipos de câncer representam quase 30% do total de casos para homens e para mulheres, respectivamente. Para se ter uma ideia, em 2018, mais de 224 mil pessoas morreram de algum tipo de câncer no Brasil. Se hoje a gente tem 78 mil mortos pelo Covid no país, um número enorme por ano, morrem quase três vezes esse número de pessoas com algum tipo de câncer no país. Enfrentar o Covid-19 é cruel, é difícil, faz a gente repensar a vida. E se você recebesse a notícia que você está com câncer? Com certeza, esses esses números, é, 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 com esses números todo ano, você já perdeu um amigo ou um familiar para essa doença. Mas o lado bom disso tudo é que a medicina está evoluindo, cada vez mais pessoas conseguem vencer a doença. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Savino, a Fê Savino, uma amiga de longuíssima data. Formada em Letras, atuou como professora e monitora aqui no NR. Aos 25 anos, ela não se sentia completa. Resolveu se reinventar, foi estudar direito, se formou. Hoje é advogada, trabalha no departamento jurídico de um grande banco nas áreas de mercado de capitais, fusões e aquisições. Aos 32, ela foi diagnosticada com câncer de mama, sem ter histórico da doença na família e toda a sua vida passou por uma revisão obrigatória. Hoje, depois de cinco anos do término do tratamento contra o câncer, ela é a materialização de energia positiva mesclada com o significado de metamorfose ambulante. Fê Savino, queridíssima, depois dessa introdução, eu te digo oi, é um... Puta prazer te entrevistar hoje, eu evito ficar falando palavrão, mas é uma alegria enorme e eu queria que você falasse pra gente como é que é agora a gente tá comemorando, porque a gente, porque os amigos todos comemoram, né? Como é que a gente tá comemorando cinco anos do tratamento do câncer e, bom, vamos contar essa história maravilhosa.
0: Oi, Kito, tudo bem? Oi, Cris, oi, Ana, oi, Fê. É, gente, primeiro de tudo, muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história. E assim, é, comemorar cinco anos da minha última quimioterapia, do meu tratamento, é a maior alegria que eu tenho. Porque é um momento de muitas, muitas incertezas, né? Você nunca sabe. Eu sei que, assim, a gente tem um falso controle da vida. A gente acha que a gente tem tudo sob controle. Mas quando você se depara com um diagnóstico de câncer ou de uma doença mais séria, você realmente se depara com a possibilidade da morte muito próxima de você. E aí, passar cinco anos disso e olhar para trás quantas coisas que que esse câncer me trouxe é uma alegria é uma alegria, alegria de viver alegria de, de poder contar isso, passar isso pra frente, de poder mostrar pras pessoas que assim obviamente existem casos e casos mas que é importante ter cuidado, é importante se olhar, é importante enfim, ir ao médico é, ir atrás das coisas não ter medo, né e porque eu tô aqui, tô aqui para contar essa história. Então, eu sou, sou, acho, acho que sou um caso de sucesso, né? Com certeza. E,
1: bom, aliás, eu assisti a sua live com a, com a Flávia Melissa, outra grande amiga, que está se esquivando mais do que um bagre ensaboado <risos> para participar do nosso Faxina Mental. Mas tudo bem, porque eu sei que ela vive de redes sociais e, portanto. Eu não estou te cobrando, Flávia Melissa, caso você esteja nos escutando neste momento. Isto não é uma cobrança. Isto é um beijo. Estou com saudade, sua linda. E qualquer hora vamos gravar um podcast. Mas eu, eu vou plagiar um pouco do papo que você teve com ela na live. Porque quando a gente estava escolhendo é, quem que a gente entrevistar no Fachira essa semana... Porque graças a Deus a gente tem um monte de gente querendo participar porque os programas são muito legais... E a, e a Ana me falou da live que você ia fazer com a, com a Flávia, eu, eu achei muito legal o tema que vocês abordaram e para o um lado que eu vou conduzir o papo, que era o que eu aprendi com o câncer e como isso pode te ajudar na pandemia. É, porque eu acho que, com certeza, hoje as pessoas todas estão vivendo uma um susto, um medo e um momento de repensar a vida que ninguém imaginou que teria que viver e você foi obrigado a fazer isso um tempo atrás. Então, para a gente contar a sua história do começo como tem que ser e não ficar colocando o carro na frente dos bois, eu queria te perguntar, é, como foi que você descobriu o, o câncer, Fê? É, como é que você, que não tinha o histórico na família, como foi que você descobriu que tinha o câncer? Conta para gente o, desde o,
0: a hora que você achou que podia ser um câncer até a hora que você recebeu a notícia. Tá. É, bom, Kito, eu, eu gosto de contextualizar um pouco a minha vida né, nos seis anos atrás. Eu já era advogada, já trabalhava num, num escritório de advocacia e eu trabalhava muito. Muito, muito mesmo. Quando eu falo muito, é assim, virando noite, não indo para casa, uma coisa exagerada. E eu fiquei dois anos e meio sem ir ao médico, sem fazer qualquer exame, acompanhamento, né? Porque o tempo passa, a gente nem percebe. Até que um dia, tomando banho, passando sabonete no corpo mesmo, eu senti que tinha alguma coisa estranha no meu seio. E, e assim, já estava grande, né? Na verdade, já tinha cinco centímetros e meio, então, você imagina que é um negócio meio grande, assim. Eu olhei assim e falei, nossa, que estranho isso. É, mas como às vezes eu tinha os nódulos, eu, eu falei assim, ah, acho que não é nada demais. Nesse momento até me passou, será que pode ser um câncer? E foi o único momento que passou eu na minha cabeça. Que poderia ser alguma coisa, mas aí logo em seguida, como boa Capricorniana que sou, né? Coloquei na cabeça: não, não faça isso, não coloque isso na cabeça. Você vai ao médico e vai ver o que, que é. Vamos investigar. E aí eu fui ao médico, meu médico também, que atende a, a minha família, né? Tal né? A gente sabia que não tinha histórico nenhum, falou: não, Fê, tá realmente grande, vamos fazer um ultrassom. Eu fui fazer ultrassom. Tomei uma bronca da médica gigantesca, do tipo: por que, que você só veio agora? Eu falei, porque eu só tive tempo agora. E aí ela falou assim, olha, eu vou colocar no teu laudo que você tem que fazer uma biópsia. Aí eu falei, tá bom, coloca. E aí eu voltei pro meu médico e meu médico, a gente conversando, ele falou, olha, Fê, é um nódulo realmente tá grande e tá, tal, vamos ter que tirar. É, aqui no laudo tá falando da biópsia, a biópsia é meio chatinha... É, mas assim, como a gente vai fazer a cirurgia, talvez, né, Eu não sei. E aí eu falei, olha, doutor, se você fala pra mim que é chata, mas tem que fazer, eu vou fazer, você me conhece. Falei, só que eu tô pra tirar férias, eu tô pra sair de férias logo menos, é, e se a gente tem que fazer a cirurgia, me fala como é que é, vai demorar uma semana, essa coisa toda. Bom, fui fazer a biópsia, fiz a biópsia numa sexta, viajei num domingo, num sábado, pra, pra, de férias, né, pra fora, e larguei tudo na mão da minha família e falei assim, ó, oh, vocês peguem os resultados dos exames, levem pro médico que ele vai, vai precisar disso para agendar a nossa cirurgia. Avisei escritório, ia tirar duas semanas de férias, mais uma semana para cirurgia, já tava tudo certo. Aquela mania, né, Fê?
1: Mania de que a gente controla a vida, né? Isso! De que é assim que vai funcionar, Exatamente. vai dar certo, <risos> e aí depois eu
0: volto e trabalho, porque não tem o que dar errado, né? exatamente, imagina, pra mim tava tudo sob controle, e a minha preocupação era, estar tá alinhada com o escritório pra, né, porque não tinha não fazia sentido voltar de férias, trabalhar uma semana e depois sair de novo pra fazer uma cirurgia, né, pelo amor de Deus, que absurdo, e aí eu larguei tudo na mão da minha família, e foi assim que a minha família descobriu antes de mim que eu estava doente, quem descobriu o primeiro foi minha irmã mais nova, que foi buscar os exames né, e aí foi ela, daí foi pra minha irmã do meio daí foi pra minha mãe, daí foi pro meu pai e eu, fora, eles não me contaram, por bem, né? Porque não, não ia ter muito o que fazer. Meu médico mesmo falou pra minha mãe, ó, oh, não conta, deixa ela aproveitar as férias quando ela voltar, porque um dia mais, um dia menos, não vai fazer a diferença agora, né? Aí eu voltei pra São Paulo, passei o final de semana aqui com a família, era aniversário da minha mãe, não sabia de nada, o médico pediu pra agendar uma, uma consulta comigo, né? E eu fui na consulta na segunda-feira, porque ele falou assim, ah, deixa que eu conto, porque ela vai ter dúvida né, de algumas coisas e vocês talvez não saibam responder. E assim, bom, fui na segunda-feira, fui com a minha mãe, minha mãe, como sempre, ia em consulta comigo, eu... ela vira e mexe, ela falava, ah, vou com você, eu nem, nem estranhei, imagina. Sentei do médico, eu, ela e ele, batendo papo das sérias, e aí ele falou pra mim, olha, Fê infelizmente não tem uma notícia muito boa pra você, né? É, é um pouco mais sério do que a gente pensava, você tá com tumor. E eu olhava, assim, pra ele, até a hora que ele falou a palavra câncer mesmo, né? Aí é que eu entendi o que estava acontecendo. E aí ele falou do câncer, depois disso eu não lembro de muita coisa da consulta, eu lembro que ele continuou falando, eu continuei falando, eu só lembro de eu chorar, segurar a mão da minha mãe, minha mãe chorando, e eu falando, vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. É a única coisa que eu lembro, assim. Minha mãe diz que eu perguntei o que é quimioterapia. Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Mas, assim, nesse momento, se eu disser pra você que caiu minha ficha, é mentira. Porque eu ainda saí de lá, encontrei minhas irmãs. E aí, quando eu fui pra casa e encontrei com meu pai, meu pai me abraçou e começou a chorar, aí eu falei, ai a coisa mais séria do que eu imaginava, sabe? Porque acho que até então é, é tanta informação, é tanta coisa, começa a passar tanta coisa na sua cabeça. É uma coisa... Eu realmente não esperava que fosse um câncer, né? Eu não imaginava. Eu imaginava que eu tinha atrasado um pouquinho minha cirurgia porque eu ia ter que fazer mais um exame. Era isso, né? Então, foi assim que eu recebi o
1: diagnóstico. E, e aí você recebeu esse diagnóstico de câncer Bom, workaholic pra caramba, eu, eu lembro dessa sua fase em que foi o, o começo de você não poder viajar as viagens de intercâmbio, porque você estava completamente atribulada com a sua carreira, né, e, e por um lado tanta gente faz isso, né, eu mesmo já tive esse momento na minha vida em que nada mais importa porque eu tô tendo sucesso na, na, na minha profissão e eu tô vendo que eu consigo crescer na minha profissão e, de repente, você tem que desacelerar pra caramba a sua vida pra, pra cuidar do, de você. <risos> pra olhar pra você Exatamente. e pra cuidar de você. Como foi aí essa rotina? Como foi o que mudou? É, na, tanto da rotina diária, quanto o que você acha que mudou dentro de você, na sua existência... E, e na sua maneira de encarar o mundo a partir do momento que você teve que cuidar de você porque a sua vida dependia disso.
0: Bom, a, a primeira mudança foi a, a inversão da, da ordem das coisas, né? A, as prioridades. Aprender a da dar prioridade ao é que realmente importa, porque para mim antes a prioridade era o trabalho. Não existia, não existia nada acima do trabalho, era o trabalho, depois vinha a família, a Fernanda estava lá embaixo, na, na pirâmide da, da, da prioridade, essa é a verdade, entendeu? E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, eu não tinha, eu não tinha escolha, ou eu cuidava de mim, ou o pior ia acontecer, né? Então, é, a partir daí, primeiro assim, eu lembro que eu fui trabalhar, fui, fui conversar lá no escritório, né, pra, pra ver como que ia ficar e eu lembro nitidamente de um dos meus chefes falar assim, mas o que que você quer fazer, Fê? Fica à vontade, pode falar. Eu falei, eu não sei o que eu quero fazer porque eu nem sei como vai ser, eu não sei nada. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, eles te reviram do avesso, né, pra ver se tem mais algum foco, se tem mais alguma coisa, como que vai ser o tratamento, qual que é a expectativa, ver a sua idade, então, porque cada câncer é um câncer, né, e cada corpo é um corpo, então eu lembro que eu falei pro, pro meu chefe, olha, não sei, não sei o que eu quero fazer, e isso era, é, eu descobri, né, o diagnóstico dia 24 de novembro, e aí ele falou para mim, ó, oh, faz o seguinte, fica esse final de ano fora, fica tranquila, sua vaga continua aqui, tá tudo aqui, seu salário, tá tudo certo, faz o que você tem que fazer e só me avisa. Quando você quiser voltar, você me avisa. Falei, tá bom. E aí, nisso, fui revirada. Foi, foi o final de ano, assim, que eu fiz um monte de exames, um monte de consultas, até que o médico traçou o meu, o meu tratamento. E a gente, por, pela minha idade, pelas características do, do, do meu tumor, que não tinha metástase, né? Ele falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, tá com 5 centímetros e meio, tá muito grande, vamos começar pela quimioterapia, porque suas células se multiplicam muito rápido nessa idade, né? Então, vamos começar pela quimio. E aí que minha prioridade virou a Fernanda, né? Assim, obrigatoriamente eu tive que olhar pra mim e tive que começar a lidar com um monte de coisas que vem o tratamento do câncer, né? Porque você começa uma quimioterapia, você tem que lidar com limites, que é uma coisa que a gente não, não conhece no dia a dia no dia a dia você assume que você tem saúde para tudo porque né, a gente tem, a gente sabe que vai acordar né que vai fazer as coisas tudo mais mas você não imagina o que é de repente você não conseguir ficar muito tempo de pé porque você se cansa, você se cansa simplesmente de ficar parado, você, você não consegue se concentrar, você não consegue olhar para o seu celular porque começa a te dar enjoo, aquelas notificações chegando, era uma coisa assim horrível, então você começa a aprender que sim, existem limites, você precisa é, lidar com eles, você precisa começar a colocá-los, porque você também lida com outros seres humanos, com outras pessoas que às vezes... É, excesso de zelo ou não querem te ajudar, e tem dias que você não quer, tem dias que você quer. Então foi assim: é um processo muito transformador, Kito, porque eu tive, lidar, eu tive que lidar com coisas que eu nunca tinha imaginado antes, que eu nunca tinha parado pra pensar. Você não para pra pensar, né? Que, que você vai ter que lidar com uma limitação do seu corpo, por exemplo, da sua cabeça. Concentração, a concentração foi pro saco, não tinha concentração. Memória até hoje está meio ruim até. É uma coisa que eu até converso com o meu médico, porque assim, poxa vida, né? Passou tanto. Mas, tempo Mas isso já, é porque mas... a gente
1: tá ficando velho, Fê. Isso não... Aí, <risos> aí eu, te, eu, eu vou te falar, eu ainda não tive nenhum diagnóstico de nada, mas eu tenho ainda. ainda <risos> mas eu vou te dizer, mas de velhice sim. Apesar de eu ser um pouco mais idoso do que você, eu tenho que te dizer que na, na sua idade eu já esqueci algumas coisas. A Ana acho que está querendo fazer uma pergunta, vai Ana.
2: Bem, eu te encontro de vez em quando às 8 horas no Tadashi. Tadashi foi uma coisa que você ganhou depois... É, o Tadashi gera uma coisa... Pra quem não sabe, o Tadashi é um, uma das pessoas que fazem meditação online desde o dia 1 da quarentena. Então a gente já tá quase 120 dias meditando. Não todos os dias, mas a maioria deles. E a Fê tá sempre lá nos likes. Então eu sempre te vejo lá. O Tadashi foi uma coisa que você ganhou depois? É, a meditação entrou na sua vida depois do câncer? Ou você sempre meditou? Você sempre teve isso como hábito?
0: Não. Não, meditação entrou depois Eu já fazia aulas de yoga De vez em quando, né? Quando eu conseguia ir para as aulas, né? Antes de ficar doente Aí eu tinha parado, fazia um tempo já E quando eu fiquei doente eu, Como eu tinha mais, um pouco mais de tempo livre Aí eu voltei para as aulas de yoga E aí com isso eu comecei a introduzir também a meditação Mas assim, não vou te falar que eu faço todos os dias direitinho Às vezes eu dou umas escapadinhas Fê mas isso faz muita diferença
1: deixa eu te fazer uma pergunta aqui, apareceu agora mas é uma baita de uma curiosidade de como você encarou porque quando a gente encarou a notícia quando a gente recebe uma notícia a gente tem várias maneiras de lidar com ela né? uma delas por exemplo é ir o Google ver tudo de ruim que pode acontecer com a gente né? e aí a gente vai lá e pergunta pro Google tipo, tenho câncer de mama e agora, né e aí você começa a ler no Google que você tem um mês de vida ou que, né? um monte de, de, de bobagem porque o Google não filtra por qualidade a informação o Google filtra, sei lá por quê né? talvez por popularidade a informação e eu queria saber, quando você recebeu a notícia, você que é uma pessoa né, extremamente culta, né, com uma baita de uma formação, qual foi o seu... O que você fez para encarar essa, essa notícia? Você buscou se informar de alguma outra maneira? Você foi pro Google? Você hoje avalia que você, de cara viu de maneira positiva, assim, tipo, eu vou superar, vai dar tudo certo, ou você acha que não, que de cara foi muito difícil e você precisou fazer algum movimento de, de
0: positividade para ir para a superação? Olha, Kito, eu não fui para o Google de jeito nenhum... E eu lembro até que uma das primeiras pessoas que ficaram sabendo que eu estava doente falou para mim, faça tudo menos ir para o Google. Porque ela tinha tido um caso, né? A mãe dela tinha tido câncer. E aí ela me contou uma coisa que eu fiquei assim, nossa, chocada. Porque a mãe encontrou alguma coisa no Google falando assim, ah, porque, sei lá, quimioterapia deixa a unha roxa. No dia seguinte, a mãe dela estava com a unha roxa. Porque mexe muito com o psicológico, né? e eu não, não procurei no Google eu falei assim, ela falou, Fernanda, faça tudo menos procurar no Google eu falei, não, tá bom então eu confiava muito nos médicos que eu tava e, e, eu, e eles, me, eles também me passaram tanta confiança e eu só tinha certeza que ia ficar tudo bem eu não sei da onde veio essa força eu não sei da onde veio essa coragem é, mas eu sei que assim eu parece que eu coloquei uma armadura e falei assim tá bom, tem que fazer, vamos fazer e vai ficar tudo bem. Era o que eu falava, falava pra todo mundo da minha família. Obviamente, né, que tinham dias que eu não tinha tanta certeza, que eu ficava mais caidinha. Mas era engraçado, porque eu demorei um pouquinho para abrir para as pessoas, assim, na internet, né? Eu fui abrir só quando eu já tava carequinha na segunda na quimioterapia. E eu recebia tanta mensagem, tanta energia positiva que os dias que eu ficava mais, mais caidinha, moadinha, eu ia lá e eu lia. E eu falava, gente, é tanta gente torcendo que, assim, só pode dar certo, vai dar certo. E eu ficava trabalhando isso na minha cabeça, sabe? Vai dar certo, vai dar certo. Até teve um episódio que eu gosto de contar, que para você ver como a nossa cabeça tem um poder absurdo, a minha irmã foi abordada... Um dia antes de um ciclo meu da quimioterapia, na minha frente, o cara foi e levou o celular dela e eu não tinha o que fazer e eu fiquei desesperada, vocês sabem como eu sou né com as, com as minhas irmãs. E aí, no dia seguinte, eu tinha quimioterapia. Cheguei na quimioterapia, ninguém conseguia pegar minha veia, porque eu não, fui, eu não, eu não pus o portocat, né? tinha que fazer pelas veias das, das mãos e dos braços, ninguém conseguia. Tanto que o enfermeiro chegou pra mim e falou assim... Olha, Fê, eu vou tentar pela última vez porque eu vou te machucar. E se eu não conseguir, a gente vai ter que adiar esse ciclo. Só que tudo que você não quer é adiar ciclo de quimioterapia. Você só quer que aquilo passe logo, né? Porque adiar significa que vai adiar todos os outros ciclos pra frente. Significa que a cirurgia que é a próxima vai ser adiada e tudo vai se arrastar por mais tempo, né? E aí eu lembro que eu fechei os olhos... Eu falei assim, vai dar certo. E eu comecei a conversar comigo mesma. Eu falei assim, ele vai conseguir pegar essa veia. Vamos lá, veias. A gente precisa receber esse remédio. Precisa dar certo. Vamos lá, não sei o quê. Comecei a conversar comigo. E ele conseguiu pegar minha veia. Depois disso, assim, eu não tenho nenhuma dúvida do poder que a gente tem dentro de nós. Porque toda vez que eu vou fazer um exame de sangue hoje, dói, né? Só pode pegar veia no meu braço direito, não pode pegar no braço esquerdo. Toda vez eu vou conversando com as minhas veias, parece conversa de louco, né? Mas toda vez eu falo assim, meninas, vamos lá, porque tirar sangue, às vezes eles conseguem pegar a veia, mas não sai o sangue, então é, é uma coisa muito ruim, né? Então eu vou lá, vamos lá, tá tudo bem... E aí a gente vai, vai indo. Eu tinha, eu, sei lá, depois disso eu tive mais certeza ainda de que as coisas iam ficar bem, sabe? Que ia dar tudo eu, certo.
3: Eu acompanhei tudo de longe, né? Lembra, eu morava fora e tudo, e na verdade foi, eu fiquei eu fui uma das pessoas que fiquei sabendo, inclusive, pelas pelas redes sociais, né? E, e realmente a força que você tinha, a... a, a vou falar uma coisa que, né, você me corriu, a facilidade que você tinha de lidar com isso e de passar para as pessoas essa fortaleza, essa coisa, e era uma coisa que a gente comentava entre a gente, né, nossos amigos, e falou assim, meu caceta, cara, como é que vai? Era sempre sorrindo, óbvio, você, você falou, nem sempre, né, todos os dias a gente tá bem, e isso é com câncer, sem câncer, médio câncer, né, enfim, mas você tava, e assim, e uma das coisas que eu achei mais impressionante, porque aí eu comecei a te acompanhar, foi como você influenciou a vida de tantas outras pessoas depois que você abriu isso na rede social e que aí você foi a inspiração de muita gente, né? E uma das coisas que assim que a gente prega muito, assim talvez a minha família, porque seja uma coisa que vem muito da minha avó, Jaci, da minha mãe, do meu pai, enfim, é que assim... A gente, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Então, assim, eu... E aí foi uma coisa. Então, é, é, é realmente uma retroalimentação, né? E...
0: Sim, Conta pra gente um pouco sim, como foi. Assim, é porque tinha
3: gente que nem te conhecia. E, de repente, era gente que tava te mandando <risos> mensagem.
0: Acontece isso até hoje, Fê. É exatamente isso, é... Foi assim, a, primeiro que eu não, eu não sabia se eu ia entrar, abrir nas redes sociais, porque era um momento, logo que você descobre é isso, é muita informação, né? Muita informação, você ainda tá processando tudo aquilo, você não sabe, dá medo, você não sabe o que, que é a quimioterapia, como seu corpo vai reagir, você escuta um monte de coisa, mas cada corpo é um corpo, né? Só que aí chegou no momento que eu tava careca e eu pensei, bom... Se eu não vou abrir para as redes sociais, eu não posso aparecer mais nas redes sociais. E eu não posso aparecer mais em nenhum evento. Porque eu vou aparecer careca, as pessoas vão se assustar demais. E aí vai ser pior ainda eu ter que explicar o que está acontecendo. E aí eu estava naquele impasse, porque era uma época que, assim, você não via um monte de gente falando sobre câncer. Hoje eu vejo um monte de perfis e tal. Mas, assim, na época eu não, não, não tinha e eu não tinha ninguém próximo para trocar ideia e aí eu trouxe isso a internet de uma maneira um pouco tímida no início, né, mas é, sempre trazendo e, e querendo falar, olha gente, tá tudo bem eu tô fazendo tratamento tá tudo bem, eu tô super bem assistida a coisa tá acontecendo é, se eu sumir é porque agora eu tenho horas que eu não tenho condições eu não consigo, né, eu não consigo responder, eu não consigo ler tem, tem momentos que eu tenho que lidar com isso e foi tão bom, Fê no fim, foi tão, foi, tão é, foi uma troca muito grande, pessoas que tinham me visto uma vez na vida, sei lá, um cara que eu ajudei no aeroporto uma vez, que me adicionou no Facebook me mandou uma mensagem linda, enorme, falando olha, eu tô rezando por você você é muito especial pra mim. Eu falei, gente, olha isso, né? São, as pessoas realmente lembram da gente e trazem. E várias pessoas assim, ai, ah, eu sou espírita, posso colocar seu nome na oração? Eu sou católica, eu sou crente, eu sou isso. E eu, pode? Pode, gente, pode pôr meu nome. E tudo que, se for pro bem, pode vir. Não tem problema nenhum, sabe? Eu não tenho nenhum preconceito. E desde então... É, é muito engraçado, porque tem horas que eu falo assim ah, acho que as pessoas não querem mais ouvir né? as histórias não querem mais ouvir o que está acontecendo é só me afastar um pouquinho do assunto, aparece alguém ou é amigo de amigo, ou é alguém que encontrou meu perfil por conta de uma hashtag, sei lá aparece gente de tudo quanto é canto e aí a gente vai trocando ideia, eu sempre falo para as pessoas oh, gente, não sou coach, não sou psicóloga, não sou nada eu só conto a minha experiência e eu sei exatamente o que você está passando, porque a gente sabe a gente sabe que não é fácil cair o cabelo a gente sabe que não é fácil lidar com todas as drogas que o nosso corpo tem que lidar e aí tem sido uma troca
2: muito e você fez, fez uma página nova, não foi? agora, que não é mais a sua como chama?
0: esse tal de câncer é assim é... até uma das minhas amigas do peito né? que a gente se chama de amigas do peito as meninas do câncer de mama é, falou pra mim, Fê, mas agora? Cinco anos depois, você quer fazer essa página? Eu falei assim, olha, Carol, toda vez que eu tento me afastar do assunto, ele volta. Então, eu vou concentrar tudo lá. Se alguém tiver interesse, eu vou falar. Porque assim, no fim, não parece, mas a gente acumula muitas, muitas histórias do durante e do pós-câncer, porque minha vida não é mais a mesma. Eu não sou mais a Fernanda diante do câncer. E nem quero, gente. Tá bom essa Fernanda aqui, tá bem melhor.
4: aí <risos> é, eu queria te perguntar justamente sobre isso. E aí passou, o pior passou. Você fez todo o tratamento, fez tudo o que tinha para fazer. E o que e como foi essa retomada? Como que foi o caminho que você decidiu voltar a trabalhar de uma forma mais intensa, retomar o seu trabalho e a própria como que mudou dentro da sua família? Como foi a, a retomada após a essa primeira parte do tratamento que é a mais sofrida, né? O mais, é o que mais impacta principalmente, todos os dois, né? Tanto fisicamente como mentalmente.
0: Total, Cris. É, assim, durante a quimioterapia é, quando eu já vi que dava, é, dava para lidar com determinadas coisas o meu médico mesmo falava para mim, Fê Volta a fazer suas atividades, faça as suas atividades, para você também não ficar só focada na doença, porque também você ficar 24 horas pensando nisso é ruim. Então, eu trabalhava durante a quimioterapia. Eu brincava que tinha uma semana que era a semana que eu virava brócolis, né? fazia a quimioterapia na quinta, ficava uma semana brócolis, não sabia onde eu estava. Aí, 15 dias eu tinha para viver. Era, era o que eu falava para as pessoas. Nesses 15 dias, eu ia na academia, eu ia trabalhar, mas sempre dentro do meu limite, sempre, sempre, sempre. Então, tipo, ah, tinha dias que eu não acordava muito bem, não vou na academia. Eu ia trabalhar, eu trabalhava num horário menor, com atividades que dava para eu fazer, que assim, obviamente, eu ficava brava porque, né? coisas que eu demorava três horas, eu passei a demorar oito, porque não tinha concentração, tudo mais. E depois, e assim, e aí nisso, nesse meio tempo, eu também comecei a fazer uma terapia. Né, fui para psicóloga e isso me ajudou muito porque você começa a enxergar um monte de coisas em você que você não enxergava antes é, até mesmo essa minha relação com o trabalho que não é saudável a gente precisa trabalhar, obviamente estamos né? num mundo capitalista precisamos de dinheiro e tudo mais mas, mais do que isso não do jeito que eu fazia que era uma coisa completamente insana né e aí, eu fui é, aprendendo a equilibrar as coisas na minha vida, a encontrar um caminho do meio, porque nem tanto ao céu, nem tanto ao terra. Depois do tratamento, depois que tudo passou, obviamente que, assim, às vezes, eu vou, vou ser bem sincera, às vezes eu me pego fazendo algumas coisas de antigamente, uns vícios, assim. O ano passado mesmo, estava trabalhando de novo, bastante. Nada comparado ao antes. Mas aí, eu parava, falava, peraí, isso não... Isso aqui não tá funcionando. E você tá se agredindo, porque é um cansaço. Meu corpo já não é mais o mesmo, né? E tudo mais. A família também. A família foi um apoio muito grande. Eu não sei o que eles passaram, Cris. Eu não consigo me colocar no lugar deles. É porque, realmente, eu acho que é muito difícil. Minha mãe brinca comigo. Até hoje, ela fala, Fê, você me dava muito mais força do que eu para você. Eu não sei quantas foram as vezes que ela chorou escondido de mim ela ia em todas as quimioterapias, mas ela não conseguia ficar lá enquanto eu, eu era furada, porque minha mãe não gosta de agulha minha mãe, ela tipo, virava de costas, assim, eu falava mãe, vai dar uma voltinha, tá tudo bem, aí ela voltava e ficava e aí depois disso, é, eu acho que impactou todo mundo de certa forma todo mundo é... não, sei, não sei te dizer aonde bateu em cada um tá mas eu vejo até mesmo pela, pela relação que eu tenho agora com, com a minha irmã mais nova por exemplo, que eu, a gente era um pouco mais afastada a minha irmã do meio que era super grudada em mim durante o tratamento ela ficou longe ela ficou super longe, eu não entendia mas aí eu entendi depois que, era, que ela tinha tanto medo que eu morresse que a, ela por autoproteção e inconscientemente se afastou então, assim, depois, obviamente, nossa relação ficou ainda melhor, quando ela viu que estava tudo bem. Então, é, é uma doença que impacta todo mundo, né? Todo mundo ao redor, não só família, como amigos. E cada um vai bater de um jeito. Eu, eu acho que, assim, hoje estamos melhores, pelo, no meu ponto de vista. Na semana,
2: né? ai, Na semana que não era brócolis, a gente saía para jantar, a gente, saía, a gente fazia várias coisas divertidas, vai, vai. <risos> A gente
1: vivia, a
2: gente
1: vivia. A gente vivia, vivia. Bem, Fê, deixa eu pois te é. fazer uma pergunta. Primeiro, assim, para quem não conhece a Fê... A Fê pensa numa, num, num autor da Globo... quando ele vai fazer uma família... para ser o núcleo divertido da novela. Ele faria a família Savino. Esse autor ele colocaria lá a família Italianona... com três filhas mulheres... com aquele pai babão com aquela mamãe que quer é as filhas em casa e que é super protetora, mas, ao mesmo tempo, uma família super... Que
4: mora na Moca. Su, que mora na
1: Moca. Né? E, e, uma, e uma
4: família... que continua morando
1: uma, na Moca. Então, assim, de verdade, a gente tá falando daquela tradicional família paulistana foda, assim, foda. E, e preocupada com a educação das filhas, puta foda, assim, aquela família que... assim, Se eu tivesse que pensar em alguém que não vai ter câncer, eu pensaria em você, Fê. assim. Por quê? Porque muitas pessoas e até alguns estudos dizem que alguns alguns momentos ou traumas ou, ou, ou passagens da nossa vida podem pesar no aparecimento de um câncer. Eu não tenho formação nenhuma na área da saúde, então eu não quero e eu, eu, eu odeio cagar regra. Então assim, se tem uma coisa que eu odeio é, é nego que cagar regra. Mas o que eu queria te perguntar é, você acha que alguma, algum momento ou alguma passagem ou algo pode ter potencializado para que você tenha... Se você chegou a fazer esse exercício de olhar para dentro e falar, porra, talvez eu tenha me sabotado aqui ou não. Ou mesmo uma pessoa plena, feliz, completa, cheia de sucesso, pode olhar para trás e falar, cara, não tinha nada que... que, que que, né, que, que pudesse potencializar e eu acabei tendo esse câncer como, como se você fez essa autoavaliação
0: a que resultado você chegou? Kito, fiz autoavaliação sim e vou contar uma coisa a gente pode estar tá super feliz por fora mas a gente tem muita coisa dentro que a gente nem imagina e eu tinha várias magos que eu conhecia, eu sabia, e eu simplesmente não queria lidar, né? É, não, não queria olhar para isso porque você vai vivendo e ah, tá tudo bem, ah, passou, ah, não sei o que e no fundo não passou. O fundo tá, tá ali, tá machucando. E é o que você falou, eu, não, eu não, não sou médica também, não conheço nenhum estudo conclusivo que fale, olha, tantos por cento de um câncer pode ser por conta de, de sei lá, resquícios emocionais não tratados, traumas, etc, etc. É, mas... Eu acredito que sim, que tem uma parte do fundo emocional que pode contribuir para o surgimento da doença, né? E que do meu lado tinha, ainda mais um câncer de mama do lado esquerdo, que é super, é, é num lugar muito feminino. O câncer de mama também atinge homens, tá? A porcentagem é muito pequena, mas existe. Mas é um câncer muito feminino é um feminino muito reprimido, é, então assim tiveram muitas coisas que vieram à tona e que vem até hoje cinco anos depois estamos aí na terapia <risos> toda semana trazendo essas coisas trabalhando isso olhando para isso para que isso não, não gere outras dores, né? Você sabe que quando eu fiquei doente muita gente perguntou para mim ah é, você não pergunta por que eu Deus por que que está acontecendo isso comigo e eu falava não eu não pergunto. Eu, por que assim? Por que não eu? O que, que eu tenho de tão especial, né? E aí eu pensava assim... A minha pergunta é outra. A minha pergunta é... Pra que eu tô passando por isso? E assim... A partir daí... Que eu aprenda todas as lições que eu preciso aprender... para não ter que passar isso nunca mais. Porque de verdade eu não, eu não desejo um câncer pra ninguém. É uma doencinha... Não quero falar palavrão, muito difícil. Fê, você sabe <risos> De lidar. Você tá muito polida. É,
3: sabe, uh, eu tô muito polida. Você sabe que ouvindo você falar, né? Essa coisa e tudo, eu acho que você vir para cá é um grande, um grande tema pra gente, né? Porque de alguma maneira foi o seu câncer que fez você fazer a sua faxina mental, né?
0: Total! Nossa, Fê, total. E parece que a gente. A minha faxina mental começou. Né?
3: E parece é? que a gente tem Não, que, começou junto e, com o câncer. E a gente muita... Nós quatro, né? Que quando a gente se juntou pra ver o projeto e tudo, e quando a gente... Se você... Não sei se você chegou a escutar o teaser do... A gente... A gente tenta entender por que que muitas vezes a gente tem que passar por uma coisa dessa pra eventualmente mexer naquele... Como, né? A gente falou, o Cris e eu, aquele monstrinho que tá embaixo do tapete do da gente, né, que a gente vai jogando, a gente vai jogando, né? como é como você falou, sim, o seu foi do lado sim. esquerdo, daí a gente associa, né, esquerdo, coração, né, angústia, mágoas, enfim, e coisas que, que ficaram, né.
0: Total, total. E assim, eu não, eu não sou simplista também de falar, ah, não, foi só o lado emocional. Isso eu não, eu não faço, tá? E eu sei que, assim, em alguns momentos minha família fez isso, porque né, depois eu fiquei sabendo, porque... mas é instinto protetor, é do tipo querer achar um culpado, sabe? Ah, a Fernanda tá assim porque ela tinha mágoa do fulano de tal. E eu... E eu assim, ô oh, 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 italianada! Muita calma nessa hora Eu consigo hora, visualizar não é a assim. família inteira
1: na macarronada do domingo, lançando o nome do capaz na
0: mesa, já fazendo um boneco de voodoo dele ali. <risos> Exatamente. Não, e aí eu, eu sempre falei, falei, não, vamos tomar cuidado, porque assim, não dá pra ser simplista também, falar, ah, não, você tem uma grande mágoa, um grande trauma na vida, você vai criar um câncer. Não é assim, né, gente? tem n outras coisas envolvidas né genética enfim sei é, lá. mas
1: eu acho que é muito importante uma coisa que você falou que é a gente pode estar tá ótimo por fora e a gente as pessoas podem ainda mais na era da do Instagram do Facebook né aonde a gente posta é, vinhos bem avaliados a gente posta lugares bonitos e amigos que são influencers, e a gente é super bem relacionado e chique, com roupa da moda. Mas se a gente não parar para resolver os nossos, as nossas questões internas, para espantar os nossos fantasmas e para a gente acordar bem, né? A gente precisaria todos os dias tentar acordar bem, acordar feliz. Por mais difícil que isso possa parecer, e é, se a gente não estiver acordando bem, acordando feliz e, e, e com muito mais positividade do que negatividade, por mais utópico que possa parecer, porque eu digo, não existe uma vida feliz, né? aquela que se acorda todo dia não. cantarolando e tudo dá certo, isso não existe. Mas existe uma construção de vida onde a gente acredita que a gente está com mais acertos do que erros e os erros a gente releva, a gente não carrega, né? A gente não carrega mágoa. Você, você acredita que você se tornou uma pessoa que resolve melhor os seus problemas depois do câncer? Você, você conseguiu levar isso para a vida
0: ou é muito difícil? Consegui, Quito. Eu, eu, eu acho que eu consegui. É... Primeiro de tudo, porque hoje em dia eu acordo e eu, só de estar tá respirando e de estar tá bem e de não ter uma limitação, eu já fico muito feliz. Eu acordo cedinho, as pessoas falam, você é completamente louca, Fernanda, que eu acordo 5, quatro e meia, gosto de ver o dia nascer, sabe assim? Mas eu já fico muito feliz de, de poder respirar tranquila, sabe? De estar tá bem, de ter saúde. E aí, parece que todos os outros problemas, é, eles existem. E eles são reais, né? Eu sou super ansiosa, então isso também é um problema. Mas aí você vai aprendendo a ter jogo de cintura. Porque o que mais importa é que eu estou aqui, certo? Que eu estou aqui, que eu estou bem, que eu estou com saúde. O resto, a gente vai sabendo lidar. São coisas da vida, nós somos humanos. Tem, e tem dias também que a gente acorda. E, putz, meu, bom dia pra quê, né? Eu, eu, não, eu nunca acordo assim. Mas os dias que eu tô mais tristinha,
2: eu acordo. Ana, eu, eu acordo. acho que né,
0: deve ter aqueles dias do. Eu bom dia todo pra quê dia, assim, Eu não olho um eu... pouco pra melhorar. <risos> então tudo bem, mas você tem seu tempo eu, eu, por exemplo, eu acordo às vezes eu já sei que eu não tô muito legal aquele dia, as pessoas até sabem, porque eu fico mais quietinha fico mais na minha, e isso também quer, é, eu aprendi com o câncer olha que coisa bizarra, mas eu aprendi a me respeitar porque, às vezes, você não se respeita, né? Você fica se e forçando. Tem
2: uma, e tem uma e é frase horrível. de Flávia Melissa, já que ela já foi citada aqui, que fala que todo mundo que coloca o despertador pra tocar, acreditando que vai acordar, tem fé. Então, essa é a frase que ela sempre fala. E muitas vezes eu já vi. Então, se a gente faz isso todo dia, um pouquinho de fé a gente tem. A gente Ô, fé?
3: como diz minha amiga Ana Flávia, eu sou uma pessoa extremamente Shakespeareana. Então, eu não poderia... Deixar de te perguntar essa parte que, eu, que deve ser muito legal de escutar. Como foi, depois de toda essa jornada, de repente o um médico virar pra você e falar: Fê, deu tudo certo? Deu tudo certo? O que a gente planejou Ai, foi... Foi, foi uma batalha, você foi guerreira, enjoou, virei brócolis, virei batata, virei tudo que você quiser, qualquer tubérculo, <risos> enfim, vegetal, que seja. Como, como que é, na verdade, assim, esse. Né? Porque, porque eu acredito que as pessoas falem muito, é uma coisa que eu converso muito com o Quito, que tem filho, né? As pessoas falam pra gente assim: Ah, eu imagino, que, eu sei como é que é ter um filho com problema. Não, ninguém sabe. Você só sabe quando você passa, né? Você só sabe o que é enfrentar uma coisa quando você realmente passa. Sua mãe te acompanhou, sua família te acompanhou, seus amigos te acompanharam, mas quem tava lá, quem era a protagonista, quem tava lá com a espada na mão era você. Como foi na hora que chegou e pá?
0: Ai, Fê é, é muito emocionante, né Porque assim, na verdade O médico ele vai te dando dicas De que a coisa tá indo, dando certo Porque a cada quimioterapia Como o meu, meu, meu tumor era muito palpável Ele ia lá e media com a régua mesmo Por fora, assim mesmo Porque a gente não fica fazendo ressonância A cada quimioterapia, né Faz no começo, faz no meio Depois faz no final e aí ele, Fê, tá diminuindo, Fê, tá diminuindo, tá dando certo a quimioterapia. E eu, yes, tá dando certo. tipo E no fim da minha quimioterapia, aquilo que era cinco cm e meio virou um feijãozinho. Então, que é maior alegria que isso? do Tipo, você fala, eu tô passando por um tratamento que é acaba comigo, mas ao mesmo tempo ele tá acabando com essa doença dentro de mim, tá levando isso embora. E aí, eu fiquei mais feliz, de verdade, assim, foi no dia da cirurgia, que foi logo depois. Eu terminei aqui em maio, a cirurgia foi dia 22 de junho. E aí, porque eu tinha certeza que ia sair de mim, aquele pedacinho, porque ainda, né, tinha um pedacinho. Eles tiram aquele pedaço, a área de segurança, é, eu não precisei tirar a mama toda. Só foi o quadrante. E aí, quando eles tiraram, eu falei assim... Nossa, que, que dia maravilhoso! Eu tô indo fazer uma cirurgia. Era a primeira cirurgia que eu tava fazendo na minha vida. E eu tava, assim, radiante. Eu tava muito feliz. Ai, vamos tirar isso de mim. É, é uma sensação, assim, muito boa, né? Indescritível, gente. Indescritível. Fê, você falando da
1: cirurgia, é, muitas mulheres... E você tem aí o grupo das Amigas do Peito, que você citou... E muitas mulheres se incomodam com a cirurgia do câncer de mama porque tem que fazer a mastectomia, né? E, e algumas acabam fazendo uma retirada da mama completa. É... Eu queria saber como que foi você se preparar para isso, né? Porque você não sabia exatamente como que ia ser. Então, como que é, como mulher e como... É, pelo lado feminino e vaidoso da mulher, pensar que isso pode ou não acontecer e eu queria que você contasse um pouco sobre os ensaios que você fez depois que são maravilhosos e que você participou com outras mulheres maravilhosas que também passaram pelo, pelo câncer de mama, para que as pessoas até conheçam um pouco disso, quem sabe irem atrás e, e descobrirem é, esse lado da, do feminino encarando o câncer de mama porque você encarou com muita força, tem outras mulheres que encaram com muita força. Eu queria que você falasse sobre esse tema um pouquinho.
0: Não, claro. É... Assim, Kito, é muito difícil, né? Na... A princípio, minha... uma das minhas primeiras consultas, antes até do oncologista, minha família tinha marcado uma consulta com mastologista um para mim. E esse mastologista, logo de cara, falou para mim, olha, fica tranquila, é uma coisa normal, acontece o tempo todo, tal, não sei o que, não sei o que lá, mas, ó, vamos, vai tirar a mama inteira e assim eu recomendo que você tire as duas para não ficar diferente uma da outra então você imagina eu um, no dia 1 um eu recebo a, a informação de que eu tô com câncer no dia dois eu recebo a informação que eu tenho que tirar minhas duas mamas ele falou isso meio que logo de cara falou não vamos fazer uns exames se eu não sei o, quê, não sei o que lá é, e eu eu já fiquei desesperada porque o que acontece quando você tira a mama toda você também tira até a possibilidade de amamentar um dia né que esvazia tudo eu não sei nem se eu quero ter filhos ou não. E, só que é uma coisa assim... Tá bom, eu não sei. E, de repente, já tá decidido por mim. Tá decidido que, assim, ó... Se você tiver filho... Aliás, a gente nem sabe se você vai poder ter filho. Mas se você puder... Você não vai poder amamentar, tá? Então, é, é, é muita coisa pra lidar. E é muito difícil. Então... E é um pedaço da gente, né? É, imagina, um pedaço que é importante para a mulher. Não adianta a gente falar, ah, não, eu não ligo para isso. Não, é o nosso corpo, é, um, é, uma, é uma mutilação, é um, você tira um pedaço do corpo. Então, é muito complicado para as mulheres, às vezes, lidarem com isso, até mesmo porque tem, tipo, tem tipos e tipos de cirurgia. E tem alguns tipos de câncer que, às vezes, você não consegue fazer a reconstrução da mama logo em seguida. Então, a mulher tem que conviver com uma mama sim e uma mama não. Eu, de novo, consigo ter empatia por elas, mas eu não consigo me colocar no lugar delas, porque é muito difícil. Hoje em dia, eu tenho uma mama menor que a outra, que já era uma menor que a outra, e aí ela ficou menor ainda, e eu sempre tive problema com elas, de não gostar. E hoje em dia eu gosto delas do jeitinho que elas são, que eu eu, eu, me aceito. eu passei por tanta coisa, e eu posso fazer uma cirurgia de, de, para pôr no um silicone, para deixar as duas iguais, mas, sinceramente, pra mim já não faz mais a diferença. Já tá, tá bom do jeito que tá, sabe? Tá lindo do jeito que tá. É uma doença que não só a mama, mas ela mexe com muita, muito o lado feminino como um todo. E não, não só o feminino, né? Vamos estender pros homens também, porque eu já ouvi de vários homens que caiu o cabelo e a pessoa ficou arrasada. Caiu o cabelo é uma coisa super, super pesada, é um processo muito complicado, você se olhar no espelho um dia com o cabelo e no dia seguinte você tá careca, que não é por a sua opção, não é que você acordou e falou assim hoje eu quero ficar careca, eu vou passar a maquininha e beleza, não é teu couro cabeludo doendo e teu cabelo começar a cair e cair assim na mão, tipo aos tufos então é um processo que você obrigatoriamente precisa olhar para você tá, tá acontecendo tanta coisa no teu corpo que você precisa olhar pra você e eu falo que não tem certo ou errado. Quando as mulheres vêm para mim perguntam, ai ah, Fê, meu cabelo vai cair, ponho peruca, não ponho peruca, faço a touca gelada, ponho lenço, ponho isso. Eu falo, o que, que você quer fazer? Não tem certo e errado, faça o que você se sente bem. Você vai estar passando por um processo já que é muito complicado. Então, faz o que se sente bem. Tem mulheres que põem enchimento no... no, no, no... No sutiã, para se sentirem bem, para se sentirem melhor com uma roupa, faça. Não, não, não se importe com o que os outros estão falando, porque tem muita coisa envolvida. E só você que tá passando por isso sabe, né? Muito difícil. E o ensaio, e os, e o ensaio que
1: você fez? Porque você fez o um ensaio fotográfico Sim. depois?
0: Sim, o ensaio foi um convite de, de uma, uma amiga do peito que me falou, falou assim... Ai, vão fazer um ensaio, chamaram uma, uma pessoa né, que faz pintura no corpo tudo mais, e ela tem uma sensibilidade incrível, você é top, eu falei top só que eu morro de vergonha né eu, eu sei que as pessoas acham que eu sou super extrovertida, que eu tenho um monte de amigos realmente, né, sou nessa parte, mas assim, tirar a roupa eu morro de vergonha só que é tão engraçado que tudo que é pela causa, eu, não, eu, não, eu perco a vergonha. Então, assim, tanto que eles falaram pra mim, ó, oh, fica à vontade. Se você quiser, traz um sutiã bege, que ela vai pintar por cima, né? Não tem problema nenhum se você não ficar confortável de ficar sem o sutiã. E no fim, eu tava lá, eu lembro que tava eu e minha mãe, assim, eu falei assim, não, imagina, é pela causa, é pelo câncer de mama, é pra alertar as mulheres de, de elas se olharem, se cuidarem, de fazer exame. Como assim eu vou cobrir minha mama? Não, tá tudo bem. E foi um dos ensaios mais lindos que eu já fiz. Eu sou apaixonada pelas fotos. Tipo, todo outubro rosa eu fico lá postando, enchendo o saco de todo mundo. Isso quando eu não encho o saco durante o ano também, né? <risos> pra alertar, né? Que as, as pessoas prestarem atenção nisso, de, de fazer exame, de realmente se cuidar.
1: Bom, a gente está chegando perto do final do nosso faxina, nem parece, mas já estamos quase a uma hora conversando e assim, né? se a gente quiser, a gente faz esse faxina durar umas duas horas tranquilamente, mas como a gente quando coloca um podcast muito longo as pessoas se assustam e não ouvem, a gente vai agora arrumar para o final do nosso faxina mental, que são quatro perguntinhas Fê, básicas e super simples que eu vou fazer para você. Eu vou perguntar um valor que você carrega para a sua vida. Eu vou perguntar um talento que você tem, que você gostaria de dividir com toda, todo o Brasil e o mundo nessa audiência do Faxina Mental. Vou te perguntar também um medo que você tem e vou te perguntar um sonho. Começando então com um valor. Qual o valor que você carrega todo dia na sua vida?
0: Viver um dia de cada vez. Com toda certeza. E da melhor maneira possível.
1: E temos um valor inédito, meu povo. No 21 primeiro programa, nós temos mais um valor. É difícil o valor inédito. É verdade. É mesmo. Porque as pessoas têm valores muito <risos> parecidos. A gente só entrevista pessoas boas, legais, que... com empatia. Então, os valores acabam ficando muito parecidos. E temos um valor inédito. Pois é, fiquei muito que feliz. Bom. Fiquei muito feliz porque eu vou escrever um livro do Faxina Mental. E aí eu vou, é, terei este valor inédito de colocar no meu livro. Tava tá só. Porque eu já mato dois coelhos com uma cajada só. A Ana, a Fê, ficou Isso pedindo depois escrever um livro. Eu vou escrever um livro entrevistando as pessoas. E aí o livro fica bom porque eu só entrevisto pessoas boas. E aí. Maravilhoso! <risos> ideia genial. Bom, vamos agora
0: para o talento, Fê. Qual é o seu talento que você vai dividir com todo mundo? Olha, Kito, acho que meu talento, que eu me descobri, assim, nesses últimos tempos, é de passar uma mensagem clara para as pessoas e de forma que ajude, ajude elas a passar por esse momento tão difícil que seja uma pessoa que eu ajude, já tá ótimo. Então, eu, eu descobri que eu tenho esse dom da comunicação, porque toda vez que eu que eu falo, várias pessoas vêm para mim e falam assim: "Nossa, que bom te ouvir, que bom saber, nossa, que bom compartilhar". Então, acho que esse é meu talento. show, e
1: Que baita talento, né? Porque quando a gente tem um talento que ajuda os <risos> outros, então, vamos é então pro medo. Qual seria hoje o seu grande medo?
0: Nossa, meu medo, ai, de fazer um exame e o câncer ter voltado. É. Acho que esse é o meu maior medo hoje.
1: Também é um medo inédito que nós temos aqui no nosso programa. Não, e eu acho que é muito louco porque quem nunca passou por isso nem pensa nesse medo, né? A gente, pois é. a gente acorda todo dia descartando esse tipo de, de, de medo. Isso é um negócio muito louco. E um sonho. É, pois é. Fala, fala um sonho que você tem. Adivinha,
0: dá a volta ao mundo. Afinal <risos> de contas, né? Sou doida pra viajar por aí, pegar a mochila Como boa e. Ainda, ainda...
2: né? Como
0: boa pois é, pois é. Mas aí eu tô indo aos poucos, né? Não, não, ainda não deu pra fazer, pra tirar um sabático. Porque aí ia ter que ser um sabático, sei lá, de uns dois anos. Porque eu quero ir pros lugares mais insanos, né? Então. <risos>
1: Mas tá aí. Sim, genial. É um sonho. Fê, queria agradecer demais você ter participado com a gente, você pegar o seu tempo na quarentena e, e gastar, né, é, é, Dividir com a gente tanto conhecimento nessa uma hora. Apesar da gente ser super amigo, é, eu tô adorando gravar podcast porque eu também converso com amigos meus e pergunto coisas que eu nunca perguntei para eles porque parece que eu vou estar fazendo um interrogatório e agora a gente chama de entrevista e fica bonito. e <risos> Super legal. Sempre, sempre te acompanhei como amiga, mas eu, eu, eu acho que você é uma das influencers que eu mais gosto de acompanhar, porque você consegue ser positiva sem sem ser melosa demais. Eu acho que isso é uma coisa que é muito muito legal. A gente tem que ser positivo, mas a gente também tem que acertar a mão, porque senão as pessoas acham a gente chato demais e fala puta. Assim não dá para viver, sabe? Todo dia, Exatamente. todo dia os passarinhos esticam um lençol na cama, né? E aí entra um príncipe te traz cafés, assim. Esse tipo de positividade não rola. Eu acho que a sua positividade é outra. Ela é né? uma da gente buscar a nossa energia interior. E da gente tentar se bastar em momentos que a gente precisa e entender que não é todo dia que, que é fácil. Então, é isso. Muito, Exatamente. muito obrigado.
0: Imagina. E eu que agradeço imensamente pelo convite, mais uma vez. E muito sucesso para vocês. Eu estou adorando, Faxina.
1: Valeu, Fê. Vou
0: agradecer,
1: Beijos. vou agradecer agora a nossa equipe do Faxina Mental. Vou começar por ela, do risinho Tímido. Ela que diz que sabe quando eu estou mentindo. A minha irmã, Fê Foca, <risos> considerações finais para o nosso programa com a sua chará hoje.
3: Antônio, não se esqueça que eu te conheço há 40 anos, então, sem dúvida, eu sei quando você está mentindo <risos> e encobre muitas das suas mentiras. <risos> é, eu fiquei super contente, na verdade, assim, eu acho que a Fê... Eu dei minha choradinha, óbvio que ninguém viu, mas não tem problema. É, eu acho que a fé é uma pessoa de, de luz, assim, eu acho que você fala, Fê, é, você sorri e você ajuda as pessoas e eu, eu, eu sou a favor de que é aquela coisa da, da corrente da ajuda, sabe? Então assim, você passou por uma dificuldade, em vez de você ir para o fundo do poço, você fez do limão uma limonada e hoje você continua ajudando, cinco anos depois. E eu tenho mais absoluta certeza que você pode não ter medo de nada, porque nada vai voltar, porque você é incrível. E isso só. Eu, 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 eu ainda. Eu sou. Eu tenho um lado mais dos Paranauê, eu brinco com a Ana, né, e tudo que ela também tem. Acho que é até por isso que a gente se dá super bem. Eu acho que às vezes as coisas as... acontecem com as pessoas que têm que acontecer. Ó, fazem assim, pô, você acha que eu tinha que passar por um câncer? Não, não, não é isso. Mas aconteceu, isso transformou você, e agora você tá transformando um monte de outras pessoas, entendeu? Então, ó.
1: Te amo, estou morrendo de saudades. Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa se ver em breve. E agora eu vou dar um tchau para ele, que esteve tão silencioso ao meu lado, o muso do faxina mental, está se preparando para fazer o Iron Man dele o ano que vem. Faxina, é, não. Christopher, ou lasanha, considerações finais.
4: <risos> Calma, para poder homem. É, pô, fantástico, foi obrigado por você ter, você ter vindo conversar com a gente. Eu acabei ficando mais quieto mesmo porque eu acho que a sua mensagem ela é muito mais bonita do que qualquer coisa que eu pudesse falar em relação a esse assunto, porque infelizmente do meu lado, né, do lado da minha família é o lado triste, né. Então qualquer coisa que eu fosse falar, eu não tenho recordações boas em momento nenhum do quando você cortou do cabelo, quem cortou o cabelo da minha mãe fui eu, é, enfim, quando ela me deu que merda, quando a notícia e tudo mais, então por isso que eu prefiro, é, fiquei mais em silêncio, mas que bosta, saber que isso aconteceu. acontecer, mas é, é incrível que, que você tenha passado e que tenha dado tudo certo e na época eu rezava muito pra você e é fantástico que tenha superado e que bom que hoje em dia você, você consegue fazer bem para outras pessoas e valeu, velho. obrigado.
1: É isso, Lasanha conseguiu a proeza de fazer o faxina inteiro chorar. <risos> Pela primeira vez. Inclusive a convidada. É, acabamos, acabamos de gabaritar o faxina e, e agora vai ser muito complicado. <risos> <risos> Porque eu vou passar para Eu vou pedir as considerações finais da nossa poeta, da nossa musa. Neste momento, tá com a maquiagem borrada. <risos> Mas vamos oh, lá. Ana, suas considerações finais.
2: Pensei nesse momento que eu podia ter sido a primeira, né? Mas tudo bem. Mas, Fê, eu tenho uma coisa pra te falar. Você tem um talento. Você escreve muito bem. Eu achei que você ia falar ele. Você não falou. Mas tudo bem. Então, por isso, eu demorei muito pra encontrar um texto pra falar pra você. Mas aí eu pensei, vou pegar uma pessoa... Rubem Alves, tudo o que ele falar vai ser bom. Então ele começa assim, a vida, ela mesma, fica um pouco mais além das coisas que falamos sobre ela. A vida é muito mais que a ciência. Ciência é uma coisa entre outras, que empregamos na aventura de viver, que é a única coisa que importa. E por isso, além da ciência, é preciso a sapiência. Ciência saborosa, que tem a ver com a arte de viver. Porque toda ciência seria inútil se, por trás de tudo aquilo que faz os homens conhecer, eles não se tornassem mais sábios, mais tolerantes, mais mansos, mais felizes e mais bonitos. Então, deixei essa, porque eu sabia que ele ia arrasar. Lindo, né? Desde eu amei. Sens
1: sensacional, uma, Ana. Queria agradecer, então, Fê, fé, fé, são duas Fês mesmo, eu não estou gago, <risos> Ana, Lasanha, mais um programa lindo do nosso Faxina Mental, e a minha consideração final é o seguinte, gente. A gente precisa entender que a gente tem que encarar o mundo de, de frente com muito respeito, com muita muito conhecimento, mas, acima de tudo, com muito amor, com muita positividade, com muita energia e sempre que possível, com o máximo possível de alegria. Porque o que a gente está vivendo agora, que não dá para se comparar com um diagnóstico de câncer, a menos que você tenha uma pessoa indo para UTI na sua família com coronavírus o que nós estamos enfrentando de pandemia de ficar fechado de ficar isolado de ter que se privar de um monte de coisa é alguma coisa complexa mas que a gente precisa encarar com o respeito que a situação merece mas se possível, sem medo eu estava conversando hoje com uma grande amiga minha e falando que medo é um dos piores sentimentos que a gente pode ter na vida. É óbvio que a gente tem sentimento de medo e é óbvio que a gente se depara com situações que a gente vai ter medo. Mas se a gente parar para pensar o que a gente vai aprender com isso e como a gente vai sair de cada uma das experiências da nossa vida e não o que de mal pode acontecer, mas como eu posso tentar sair melhor, embora com perdas no meio do processo... É, talvez a nossa vida fique um pouco mais fácil e a gente consiga tentar extrair o que tem de melhor de cada momento da nossa vida. Porque eu tenho certeza que hoje, depois de cinco anos, e tendo sabido que ela venceu o câncer, para a Fê tá falando com a gente, é muito mais fácil do que se eu fosse fazer essa entrevista quando ela estava careca, ou antes dela começar, ou quando ela não tinha certeza se a quimioterapia ia dar certo, ou um dia antes dela ir para a operação, e por aí vai. Nem todas as histórias na vida são felizes, não só de câncer, nem todas as histórias de vida são felizes, mas se a gente for parar para pensar, a maioria delas é, e mesmo nas histórias tristes, os momentos felizes são os que a gente lembra para sempre. Então, muito obrigado, Fê, muito obrigado, equipe do Faxina, eu sou o Kito Vívolo, essa foi a minha, a sua, a nossa faxina mental. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Um beijo. Fui.